0: Hello， 大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是刘丽。
1: Hello， 大家好，我是雨萌
0: 。从前两期开始啊，我们熟悉的南京人物话题又回来了。那我们讲完“玉”字辈的贾环呢，我们接着就要聊两个“草”字辈的了。这两个是最小辈的了。那贾环身上的戏剧性是比较足的，就大场面特别多，就抓马的地方也特别多哈。所以，跟我跟雨萌聊就很投入哈。还还挺累的，那我们今天呢就换一个轻松一点的人人物聊好不好
1: ？那我们今天就聊一下上一期我们提到过的贾兰，因为上一期我们有分析说啊、呃，贾兰可能跟贾环在书中出现的场合总是同进同出，是不是他们私底下关系比较好啊？然后我们这些都有分析过，嗯，如果说贾环给大家的印象非常坏的话。贾兰给大家的印象应该就是偏古怪、孤僻这种类型了啊。这一点其实我和刘丽在理完的那期其实有简单聊过。贾兰似乎是因为姨父子的关系嘛，所以他不怎么和人来往，这可能也是他性格的成因哦
0: 。呃，那从贾环这一期节目里面，其实我们多少也探究了一下、啊、出身相同和出身不同的人。为什么成长为差异很大的样子，对不对？你看，如果说贾环和宝玉的呃性格差异可以用嫡出庶出来解释的话，那贾环和探春同父同母又怎么解释呢？最后我们还是不得不承认，一个人长成现在这个样子，既有先天也有后天，对吧？这是句老话，也是句废话，但是它就是句真话，因为所有人都是既有先天也有后天的影响的。那套用在贾兰身上。你刚刚说的啊，他有点古怪哈、啊。就其实书里面很多人我都感受到了这一点，那是不是和他作为一个遗父子被寡母带大有关呢？那我觉得一定有啊。那别人家里面那么齐全，那么热闹，你的家里面因为你没有父亲，那你的母亲守寡，他必须要穿得很素。不能过于热闹，对不对？不能化妆，也没有人来拜访。呃，是的，除了礼节性的拜访，可能也没有人去你们家串门。去寡妇家里可是不太得体的。除了就是嫡亲的这些家里人之外，对不对？那你说贾琏和王熙凤家是有男主人和女主人的，那男的过来找贾琏就行，女的过来找王熙凤。那李纨家里基本上不太可能说有男性访客来啊。这些都是一些现实原因，是和他的出身有关的。也会导致贾兰在成长的环境中啊，会有一些不合群，或者说用一种就是嗯，类似于自尊心太强，比较上进，跟大家保持一点距离，这样来理理解可能会更好一些啊。不合群是一个社交场合上表现出来的一个现象，但是肯定跟他后天也是有关系的，因为其实到八十回结束的时候，贾兰也没那么小了，嗯，贾政出去见客人啊，或者说家宴的时候。把孩子们提溜出来去做诗，那可不就是宝玉、贾环和贾兰三个都带上嘛？那说明贾兰也没那么小了，在私塾里书都读好几年了。他这个时候的行为和言谈也已经有了主动意识了。那如果他还是这样的一个态度的话，我相信啊，这也是他后天的一个意志的决定。所以。嗯，总的来说，我觉得任何一个人物，尤其是主要人物，他都是先天和后天既有出身也有主观意志的一个结果。所以，我觉得贾兰可能不光出身决定了他受了这样的教育，会有这样的行为，他可能最后也认同了这样的行为吧。就在这个轨迹上，就越走越远了。嗯，这是我的一点看法。
1: 啊，不管怎么说啊，就是贾兰这个人物还是蛮重要的，毕竟他也是荣国府唯一的这个嫡重孙。嗯啊，虽然我们就是看到说，哎，书里面好像贾兰的戏份不太多啊，远远没有李纨的戏份多。其实我觉得有一点原因吧，可能是因为他年纪小，所以他根本就不会像宝玉一
0: 样，嗯、就是在姑
1: 娘们的圈子里玩。
0: 没错。贾兰跟叔叔宝玉和贾环比，那戏份少很多哈、啊。啊、嗯呃，那没有办法，因为宝玉是主角，而且宝玉跟姑娘们混，所以写到姑娘们的时候，旁边总有个宝玉啊，所以贾兰戏就没那么多。跟自己的母亲比呢，哎，贾兰的戏还没有母亲李纨多。哎，这也可以理解啊，因为李纨是个寡嫂，所以有姑娘们在和有宝玉在的场合，李纨都是可以出现的。她本来就有一个。不成文的啊，也不算是一个很重的担子啊，就家里给他的一个活儿，不就是照顾小姑子、小叔子们嘛，对不对？尤其是他搬进大观园之后，他有点像是大观园里的一个第一道管事儿的，就是李纨都管不了的事儿，才能出去去找王熙凤啊，找贾母，所以李纨的戏份一定是很多的，因为她和宝玉以及姑娘们的互动很多。那贾兰就不一样啦，贾兰第一太小。你说大人们在一起起诗社呀，叽叽咕咕的，你带着你干啥？一个小屁孩第二，我觉得这一点比较重要啊，我要指出宝玉和贾兰一个非常大的不同：宝玉是不是天天逃学？贾、嗯、兰是不是天天上学？你天天上学，怎么可能在大白天的有那么多时间跟这些？姑娘小
1: 姐们玩在一起啦。嗯，是的，这也挺好理解的嘛，就是不天天逃学的话，那就比较听话呀，然后天天按部就班的去私塾里面上学，那守规守矩的，也没有什么很 drama 的性格，可以说就是非常枯燥无聊的这种传说中的学霸生活吧。<笑>问就是说，哎，在学习和在学习的路上
0: ，那<笑>学霸自己可能不觉得枯燥，也不觉得无聊，因为。从文章中的诸多表现来看，我觉贾贾兰可能还不像宝玉那么讨厌读书，他可能还算是乐在其中的，也有可能是苦乐参半。那至少他不像宝玉那么抵触啦。我们其实已经概括了很多贾兰的呃特质了啊。那我们稍微花一点点时间说一下他的小传，因为他的小传其实很简单，我们就可以把它讲完了。他出现呢是比较早的，第二回啊，冷子兴演说荣国府的时候，看我们所有人，我都要回到第二回，对吧？因为第一回那盘古开天辟地的，女娲造人的，那是说不上他了。但是从第二回开始，所有的凡人就登场了，大部分那个时候已经出生的人啊，都已经在冷子兴的笔下给演说一回了。这个演说其实就有褒贬在里面了。不过他提到贾兰的时候呢，肯定是没有什么褒贬好去讲的。就说贾政这个郑老爷啊，有一个长子所遗的幼孙，那就是贾珠生的儿子啊，叫贾兰。所以可以看得出来哦，贾兰的年纪和黛玉差的不是很多的，因为冷子兴是对贾雨村演说的嘛。那个时候黛玉大概是五六岁这个样子，那贾兰都已经出生了，他能小黛玉几岁呢？当然，红楼里面的人物是多有一些严丝不合缝的地方的，所以我们不纠结了。总之，贾兰比黛玉小，但也不是小到一个小婴儿那个样子啊。第四回呢，又提到说贾兰五岁已经入学公书，哎，读书算早的哦。你看五岁读书，可能在大户人家的公子身上就是正常的。黛玉之所以五岁在家里读私塾，你看林如海是不是参考了男孩子？他就是觉得，嗯，我们没有儿子嘛，那我们女儿也当儿子养啊，就请了个贾雨村在家里，再叫几个小丫鬟陪着。黛玉在家里也上学啊，啊，所以其实五岁可能是一个比较标准的开始上学的年纪啊，尤其是男孩子，因为要考功名要打基础啊，所以这个时候就一定要去入学了。到十八回省亲的时候，啊、呃，有提到贾兰的，因为我们在贾环里聊到过，就曹公可能就不想写这个人，就故意说他生病了，根本就没有在场。但是贾兰的重要性和呃，这个怎么说呢？呃，我们读者对他的喜爱的程度啊，可能跟贾环的呃是不太一样的，所以作者也给他写说是他是在场的，说他年幼随母医书行礼无别传，看来就是作者也是比较看重贾兰，就好歹安排他也在场啊。那因为他非常年幼嘛，所以他也不是特别需要的忌讳男女大防，他可以跟着母亲啊待在里面，所以见到元妃娘娘也不用躲闪啊。就宝玉行什么礼，他就行什么礼就行了。而且就元春赐礼的时候啊，是体现出亲疏远近的，大家可以回头看元春的礼单子，我特别爱看这个东西，就是元春省亲的时候赐礼和端阳节赐礼啊。这里面是有非常多的人情世故和中国家庭的亲疏远近的，就一个亲疏有别。那元春赐的礼物里面，贾兰是独一份的，因为贾兰跟别人都不好比。贾兰是元春的，按理说应该是弟弟哈，亲弟弟，同父同母的弟弟贾珠的唯一的嫡子，也是元春目前唯一的亲侄子啊，所以。他的地位不太一样，又是一个小男孩啊，所以礼物里面有一大堆，好像什么项圈之类的，我不太记得了。啊，那是体现出来还是比较隆重的，比较受重视的啊，跟其他的男性啊不太一样。那贾兰和我们上一期聊的贾环还有一点不太一样的是，他可是长在大观园里的哦，他有机会住进大观园，这个是和他年纪小，他母亲又是寡妇是分不开的，因为李纨作为。寡嫂有资格住进大观园。那贾兰氏虽然是个男孩子啊，但是他因为年纪非常小，也可以跟着母亲住，就住进去了。大观园原则上是给姑娘小姐们住的，是不给男性住的，不给成年男性住的啊。贾琏肯定不行，对不对？宝玉本来也不行，只是元春觉得说姐妹们都住进去了，宝玉天天和姐妹们这么亲密，就他一个人在外面住。他会伤心的，他每天要去姐妹们的房里，这让他怎么怎么怎么处啊，对不对？所以额外让他进去了啊。所以大观的原则还是未婚少女的一个青春王国。但是贾兰既然跟着母亲啊，作为一个小男孩住进去呢，我觉得无论如何，这就已经说明贾兰啊、呃、是一个怎么说呢？怎么就说正面人物吧？不然的话，大观园这个青春王国是不会接纳他的。
1: 这个判断标准还挺有意思的啊，就是入住了大观园的，就是正面人物。不过入住以后，贾兰就没有多少戏份了。就像我们前面提的嘛，贾兰就不像别人一样，就是天天逃课啊，或者是跟姊妹们玩在一起，<笑>所以他就是。嗯，简单来说，就生活平静，然后又重复，所以就没什么好写的。在书中，贾兰在过年过节的时候还是会出现一下，也就像你刚刚提到的，就是元春省亲的时候啊，然后他名字啊或者他人也会出现一下的。嗯，尤其是哦、啊，就是到了后面贾政出差回来之后，贾兰这个时候也长大了嘛，那贾政见客人就会经常带。宝玉、贾环这两个儿子和贾兰这一个孙子，就是带上他们一起，也难免要他们三个人写诗做对子。贾兰在三个人里面表现也都还是不错的，毕竟我们都知道宝玉就是一个，嗯，就什么都学的一个六边形战士吧，就是哪儿哪儿他好像都懂一点儿，哪儿哪儿都不精。那贾环呢，就是很一般的一个人。那贾兰呢，可能就是表现的在这三个里面算是很好的了，可以说是整体的平均分会比较高吧。嗯，我感觉前八十回也就这些了吧。总的来说，就是贾兰年龄很小，然后人生的大戏还没有完全展开，就没有什么特别的事情
0: 。对，贾兰在前八十回里面基本上是中规中矩哈，就也比较平静啊，没有什么大场面啊，因为他还是很小啊，他人生大戏就还没展开啊。而且他也不在任何一个利益冲突的这个风口浪尖上，嗯，哎，没有什么抓马的事情会找到他的啊。但是呢，嗯、呃，贾兰这个人物身上还是有一些问题啊，我们是可以讨论的。因为我们有些读者读的多了之后，你就是会有很多敏锐的发现啊。比如说，坊间就经常有人说，他说为什么前八十回里面贾母和黛玉没有一次正面的对话，宝、嗯、钗<笑>和凤姐没有一次正面的对话？这个其实。不能算是一个多惊人的发现啊，因为很多时候他们都是群系在一起的。其实我说话了就是回应你这个话，并不是我单独对你说，看着你的脸把你的名字叫出来，说了一句话才叫对你说话的。诸如此类的细节啊、呃，还是会让我们的阅读兴趣更上一层楼的。那贾兰身上其实是有一点点小小的疑团呢，我们是可以聊聊的，尤其是我们上一回。在贾环身上已经开启了心理学的这么一个模式哈，那我们其实也可以带一点点到贾兰身上来。我这就提一个贾兰的一个小问题啊，就跟刚刚提到的这种对话和互动有点关系。比如说，为什么书里面几乎就很少写贾母和王夫人与贾兰的互动？你看贾兰身份这么重要，他是贾珠唯一的孩子，那就是王夫人的长子长孙。对于贾母来说，就是嫡重孙，而且是最大的一个重孙，对吧？唯一的重孙，那这两个人是不喜欢贾兰吗？这个问题是不是可以聊聊
1: ？这个也是方坚吃瓜的时候经常看见的帖子啊。<笑><笑><笑>我个人是觉得，按常理来说是不会的，因为贾兰是贾珠唯一的儿子嘛。那姨父子本身就应该多怜爱呀、啊，然后关注他的身心健康，也是，呃，刚刚提到的贾母和王夫人会经
2: 常做的事情，也有可能是私底下会比较关心他，因为贾兰不是主角嘛，所以就不会事无巨细的把他写出来。或者是说对宝玉的爱不会像对贾兰的爱那样那么的外露，而且他的爸爸贾珠
1: 本身也是很优秀的，妈妈李纨也是比较优秀、比较低调的，平时也没有落下大家的什么口实。况且贾兰自己各方面也挺不错的，就安安静静读书、安分守己的，就没有什么理由让王夫人和贾母不喜欢啊。那读者有这个印象，可能是因为贾兰主要是跟着李纨过生活。那李纨作为寡妇呢，在礼法规矩上也就不怎么和人走动啊，说笑就不像宝玉一样天天在贾母和王夫人跟前吧，
2: 就有点像贾环啊。贾环天天跟着赵姨娘，那贾兰天天跟着李纨，所以他们都有自己的这个带着的母亲的情况下，其实就很少会跟王夫人或者是跟贾母接触了
0: 。哎。你提的这个倒给我提了一个醒啊，也许从家里面的事故人情来看哈、啊，啊、呃，像贾兰这种中规中矩又还蛮优秀的孩子，存在感不如宝玉这样闹腾的强，可能也是因为没有宝玉那么会来事儿吧
1: 。嗯，宝玉太会撒娇了
0: 。对，宝玉首先长得好看啊，会撒娇，会发嗲。书里不是还说他园子里的花开了，自己都没有插瓶啊，就剪了两只，找了两个漂亮的花瓶装上水，花摆好，送去给老太太和太太一人一瓶吗？哎呀<笑><笑>这种小小的会来事儿的事情，你别说啊，这个长辈可吃这一套了。那贾母不是当场就在那里洗的跟什么似的，说：“哎呀，到底是我的宝玉孝敬我，连一枝花也想得到，别人还怪我疼他。<笑>”你会来事儿的话，就是这么小的一个东西啊，都给了你一个长辈夸你和疼你的一个理由啊。那这个时候贾兰在干什么？可能在家里读书呗。没有读书的话，就演习骑射呗。对贾兰来说，可能他。就是照礼法，每天早晚去祖母和这个曾祖母了啊，这两个老老太太的房里面去行个礼就完了。他可能不像宝玉这么会来事儿，所以可能从贾母和王夫人的角度来说，他们的偏心都给了这个闹闹腾的宝玉啊。另外，其实就是一个时间问题，就是你这贾兰大部分时间是跟着亲妈在一起的呀，那跟祖母和曾祖母。就是来往不多嘛，那当然就写到的地方就比较少了。还有一点是，我觉得就是一个作者在写作上的主次分明了。你要写孩子和长辈的互动，那宝玉已经写了这么多，啊，是孙辈里面绝对的主角，再来一个写贾兰，那肯定是不是很好安排，对不对？嗯，就没有这么写的。嗯、呃，我们都同意啊。从情感上来讲啊，他们肯定对贾兰不可能有什么不喜欢的。贾兰的身份和重要性摆在那里，而且这个孩子应该也是比较不错的啊，就没有什么不喜欢的。其实贾母也是偶尔会想起来贾兰的啊，就比如说有一次吃饭。在他屋里面摆午饭吧，因为要福凑嘛，就各房都会送一个送一些菜给他，就以贾母就有一桌子菜，就跟那慈禧老佛爷吃饭一样的，他不可能吃掉这么多啊，所以他拿到之后他也会再分配一下，他就有提说这这碗肉给蓝小子吃去啊，什么这个什么果子里什么给平二宝玉吃去啊，当然我们不提倡吃果子里了啊，我们现代社会不吃野味了，<笑>但是他他专门挑出来一碗肉说给蓝小子吃去，你看就是。因为小孩长身体嘛，那挑的菜里面，他就把这碗肉挑了出来，去给这个重孙子送去。他不是一直想不起来贾兰的，他偶尔还是会想起来的。但是呢，让读者产生一个贾母和王夫人对贾兰可能不是那么在乎，或者是比较冷淡哈这种想法呢，也不完全是空穴来风啊，是有一些些文本的。比如说第二十二回哈，全家猜灯谜，这一次很有意思哦。作者特别的细，在猜灯谜的这个主要场面里面，还偏了一笔写说说这个家里面啊，热热闹闹一屋子啊。当然这次贾政还发嗲，对不对？就是贾母要撵他先走嘛，贾政就说：“哎呀，你这何腾孙子孙女之心，就不略次儿子半点。”就看来今天今天全家还是挺热闹的哈。贾政发嗲，贾母配合演戏啊，全家都很热闹哈。但是哎，作者还撇了一笔哦，说。这一屋子人里面，一开始是没有贾兰的，是这么写的说贾政因不见贾兰，便问怎么不见兰哥所以你看，注意到贾兰不在的是爷爷贾政，但是女眷们，就是王夫人啊、贾母，肯定都没有注意到。李纨当然知道，那李纨不可能说嘛，她是这个孙媳妇哈，地下婆娘。忙进里间问李氏，李纨这时候就要回答了，说。他说：“方才老爷并没去叫他，他不肯来。”啊，李纨说的就，就就，我觉得就口里面给我们展现一个小大人的样子啊。呃，众人笑说：“天生的牛心古怪。”就众人是觉得说：“哎，这孩子怎么这么古怪啊？就没叫你就不来啊？就没叫也应该来啊？”众人肯定是这个观点啊。贾政就忙遣了贾环与两个婆娘，哎，规格挺高的哈，叫了贾环和两个婆娘一块儿去把贾兰换来。来了之后呢，贾母命他在身旁坐了，抓果品与他吃，大家说笑取乐。哎呀，看来
1: 这个贾兰啊是特别的守规矩啊，就是大家会觉得，哎，他小不叫他。他应该也来呀，就是闹腾腾就来了。嗯、然后，那我们前面也有说贾兰就不像宝玉一样会撒娇，所以我觉得贾兰应该就是那种特别的懂规矩，就是长辈不叫就不敢出现，或者是就不出现了，就是宁愿不犯错也不要多做事。就是如果多做了、嗯，万一错了怎么办？我有时候看书啊，总会忘记这是一个钟鸣鼎食之家，但其实那些大排场啊和复杂的规矩是无处不在的。嗯，毕竟我们在那个黛玉出入贾府的那一章的时候就已经知道了，她那么小心翼翼的去，呃，照着各种规矩去做啊，就是因为黛玉常听的母亲说过嘛，她外祖母家与别家不同，嗯、那贾兰呢，在这个尊卑礼法下教育成长也是很正常的事情。上期我们在贾环那一期也说了，就是贾环就常常被凤姐教育说要做个爷，要有阶级意识。嗯，所以贾兰这样做，就是人家不叫他不来，我觉得也挺正常的，就挺早熟的吧。就是大家会觉得你小孩不叫你也应该来，那他早熟了，就是不叫那我就不来了，就是不犯错了。毕竟
0: 这里规矩多。哎，雨萌给我们提了一个非常好的角度啊，你说的对。贾府的这个规矩啊，包括每一个人应该做什么样的事情，其实是挺多的啊，就是是要很小心的。所以贾兰这个时候啊，爷爷没有叫就不来，行不行呢？啊，就是爷爷没有叫，到底是来还是不来呢？这里面两种做法都是有一个取舍的。我也看过一些房间的一个讨论啊，嗯，因为其实贾兰还算比较小，所以啊，如果说。比如说，这个家里可能请人去各房通知说，今晚上几点钟在什么地方去家宴，对吧？如果通知的时候，就算是来的人只请了李纨，没有请贾兰，没有把他名字说出来，他能不能跟着去呢？其实也可以，因为他年纪比较小，请了你母亲，就等于是把你也请了，你母亲也不可能把你。落下对吧
1: ？诶，有点像我们以前去参加婚礼，然后人家写请柬就不写你的名字，就写诶，我请呃，比如说呃刘家全家,家，对对对,对，然后人家就会默认就是你爸妈会带上你
0: 。对，这个小孩子跟过去是不失礼的，是可以的啊，这也谈不上不请自来啊，应该不能算是就错了规矩。但是啊，我又想到一点，贾兰这个时候啊。他应该也是比较大了，就很懂事了。据李完，你看转述的这个话里面，那说的彬彬有礼的啊，所以如果是一个有一点点自我意识的一个小孩，大概十岁左右啊，那如果说他也听到了啊，就是家里遣人来叫了母亲，叫了李纨去赴宴哈、啊，没有提他，他可能就觉得说。那就是爷爷没有叫他去啊，可能爷爷让他自己留在家读书吧。<笑>那对于他来说的话，那他就觉得说没有叫我，我就不要去凑这个热闹了，显得有点难堪啊。这是他一个自尊心很强的一个表现啊。所以从这个角度来理解，贾兰不去也是 OK 的，我觉得也谈不上有多古怪吧，就是去也不会多失礼，不去也不会多古怪啊。无论去和不去啊，都是一个主动性的一个选择。很可能李纨还问他了呢，但是贾兰就不去呗
1: 。你刚刚说到这个也提醒我，你说贾兰这个时候其实已经嗯、呃、比较大了，就十岁左右了，他有一定的自我认知、嗯。我忽然想起来啊，你说他一直都是跟妈妈一起住嘛，然后也。不怎么跟人走动，那这样的话，对于一些重孙子或者是孙子这样身份的时候，会不会他的爷爷或者是他的祖母，有时候会忘记他几岁了？因为我面对一些老人家的时候，我发现老人家总是把我当小孩。我很少回农村嘛、嗯，然后一回农村，他们也不记得我多少岁了，他们还要算一番，啊，就是你多少岁了啊？就是哇，原来你三十了，<笑>我都不记得了、嗯，就是我还觉得你还在念高中呢，就是在他们的印象里，就是你还是很小，就是你还是一个就是呃像贾兰这样的情况，就是不给你发请柬，你也可以来的这种情况。就是老人家忘了，有可
0: 能。一直到超检大观园的时候，不是还提到王夫人撵了贾兰的一个奶妈吗？嗯啊，王夫人说这个奶妈非常的妖艳啊，都是狐狸精，赶走。说兰小子也大了，吃不着奶了。按理说这赴宴的时候。如果贾男都已经有点大、了，有点自我认知的话，那到七八十回，那年纪更大了，对吧？确实也不应该用奶妈，怎么还会有奶妈？奶妈当然是一个照顾生活起居的，不是喂奶用的。但是也看得出来啊，要么就是《红楼里面对一些人物的年龄还没有到说有一个时间表照着写那么严谨的程度啊，所以经常会出现一点错乱；要么就是有一点，也是像你说的。啊，因为他相对没有那么在中心，不像宝玉啊。宝玉的年纪大家不可能不知道，因为都到谈婚论嫁了。但是贾兰就一直还是一个比较幼小的一个样子啊，就是一个幼子的状态。不光贾兰，如果我们有幸后面开乔乔姐的专题的话，你会发现作者对乔姐年纪的。写作的模糊已经到了令人发指的程度，就会给你一个感觉，就是乔姐在书开始就生了，到书后面，黛玉都长大了，懂事了，十五岁了，都开始跟宝钗说大道理了，乔姐还是一个小婴儿，吃块糕还是要闹肚子、嗯，医生来了还是要伸出舌头，什么什么，就还是一个小孩的样子。贾兰的年纪也可能也是某种程度上，就是没有那么严谨的在处理啊。你说长辈们平时不太记得他，我就跟他跟长辈们心里贾兰一直非常小，一定是有关系的。另外就是长辈们，就尤其是王夫人和贾母的眼里面，就贾兰的责任就都在李纨那儿，他们可能平时就是不太插手嘛，毕竟寡母李纨就只有这一个宝贝儿子。你说这个祖母和曾祖母天天把贾兰弄在身边，那那李纨靠什么呀？对吧？就他不可能把贾兰抢过来，所以这么多的小事情里面就想不到也是正常，也不是故意的，也不是冷遇他。你看，其实家里没有冷遇他，就看得出来啊。就是首先一个啊，贾政听完之后啊。他是比较懂这个呃，男孩子啊的这个自尊心、啊，然后贾政也是男的，对不对？贾政也是要读书啊，什么什么的，所以他就叫贾环啊、呃，这个小叔叔啊，啊、呃、去叫贾兰，这样请贾兰就比较有面子嘛，对不对？就随便叫个婆子就太敷衍了啊啊、呃！而且哦，这里脂批还提了一句啊，说看他透出贾政极爱贾兰，就爷爷是比较看重他的，所以爷爷肯定比较细心啊，往那一坐。扫了一眼家里的这儿子孙子啊，我觉得贾政不会注意到有一个姑娘不在了，有可能，对吧？就是比如说，如果惜春今天肚子疼没来，贾、嗯、政可能也无所谓，他觉得不来有他的原因呗。每一个姑娘，我一个叔叔家问那么多干啥，对吧？他就不问了。但是他会关注他自己的儿子孙子。他要是扫一眼，宝玉没来，肯定注意到；贾环没来，肯定注意到；贾兰没来，当然也注意到，因为他自己是很看重贾兰的呀，所以没来他就注意到了。后面其实不是也提到说贾母让他在身边坐下，给他抓果子吃嘛？可能贾母也有点不好意思了哈，就重孙子没来，这个老太太怎么也不叫人去叫一声，哈，而还是自己的儿子提出来了，所以他就特意让贾兰坐到自己旁边。啊，给他抓果子吃，这个是体现出来。第一是贾兰是非常小的，所以曾祖母是把他让他坐到自己边上，体现出来一种宠爱的，还抓果子给他吃啊，这是一种有点补偿的意思啊。这种举动在大家族里面也是有一些，其实也有一些给外人看的意思的，就是为了给贾政、王夫人还有李纨看，说我没有那个怠慢重孙子，其实我很疼他的。刚才就是忘了啊，你看让他坐我边上什么什么，其实都是一些小细节，还是。还是体现出来一些大家子的规矩的，
1: 嗯嗯，我觉得这里也算是老人家的一个习惯嘛，就是不知道怎么疼爱、啊、这种隔代亲
2: ，就只好给点零食啊什么的。感觉很多人的爷爷奶奶、外公外婆也是这样的吧，就是很久没有看见你啊，然后你又长大了，不知道怎么跟你亲近，就只好留一点好吃的给你，什么牛奶啊、花生啊，还有就是别人给他一些很好吃的东西，他都留给你。也有时候会忘记，
1: 确实是啊，因为只会记得跟自己比较亲近的几代，可能再远一点确实不大记得了。那贾兰呢，又比较腼腆，又不会撒娇，这种互动又不像宝玉那么鲜活。能看得出来啊，贾兰是一个 I 人啊，贾母是一个 E 人。你让一个 E 人跟一个 I 人一起做，那 E 人能怎么办？先先给他点零食吧，就是先两个人坐在一起吧。<笑>毕竟宝玉是个 E 人嘛，贾母也是 E 人，两个 E 人凑在一起就热闹嘛。嗯
0: ，最大的 E 人是王熙凤，对，只要有王熙凤就怎么着都行。那对贾兰来说，他毕竟是个小孩子啊，曾祖母让你坐你边上，给你点零食，其实就塞住你的嘴了，你也不用说话了，给你个 iPad 自己学。去玩，本来这个场合就是你也不是主角，而且他前面不来嘛，那贾政让贾环去叫他，也是给足了面子啊。那贾兰其实没有那么不懂事，说他肯定就来了嘛，就在那坐着。后面要怎么说，一晚无话，对不对？嗯、你看灯谜的时候，其实没有让他参加。可能他还小，就也没写他的一个表现啊，什么什么的，还是挺有意思。的。你看，就是嘉兰一开始没出场，后来来了，这么几行字啊，给我们俩解读出了这么一大堆来
1: 。哎，我觉得灯谜不让他参加，有一点像我们就是小时候老
2: 看那些大人们去算命。如果这个时候小朋友闹着要跟着一起去的话，大人一般会说：“小孩子家家的，算什么命？”跟着去干什么？我们不是说
1: 灯谜那个趁雨》那一期的时候，嗯、就说哎，每一个人都有自己的命运。那贾兰没有参加，是不是因为就小孩不给算命啊，不给你看八字啊，就是不告诉你的命运如何啊？就是你有自己的各种可能性，你你就从小自己好好的塑造就行了。嗯。
0: 这次灯谜主要是要写宝玉和姑娘们的灯谜啊，写他们的命运，然后让贾政发出一些慨叹，对不对？就是这些人都不是福寿之人啊，怎么都不祥之兆啊什么的。因为灯谜是谶语嘛，所以这个时候肯定不让贾兰写。贾兰再写一个，就是基调就不一样了，因为我们知道贾兰的命运跟宝玉和姑娘们都不太一样，所以放这里写不伦不类的。而且他那个时候也还小，小到有点像是没资格玩这个游戏一样的，小到就你就只能坐在祖母和曾祖母旁边吃吃点心啊、嗯，就没有让他参加，这个也很正常。再说作者不会花不必要的这个笔墨嘛。
1: 嗯，是的，我们整体看下来，贾兰的自尊心和早熟，我们都读出来了。这个应该和他从小就没有了父亲有关吧？就是跟着寡母李纨一起生活，总是想要为母亲争一口气也好，为他们家争一口气也好，为自己已经过世了的父亲争一口气也好，他就是一个嗯，自己有自己想法的一个小孩吧。那那还有一个特点哦，就是整体看下来，嗯、呃，贾兰似乎和贾府这个大家庭是有一点疏离的。你看第九回闹学堂的时候，宝玉和秦钟被欺负，那同桌贾俊就是一个热血青年，那他正准备反击的时候，就被贾兰按住说：“好兄弟，不与咱们相干。”啊，那这个时候连一个很边缘化的贾俊都觉得相干，怎么贾兰就觉得不相干了呢？况且宝玉还是他亲叔叔，同学之间闹学堂打个架呀，或者是大家闹作一团，本来就是一个很热血，或者是说一个很青春的事情。是，那贾兰早熟到就是，甚至有一点让我觉得，怎么这么早熟啊？就是完全都不去参与。
0: 是不是太像小大人了，是吧？太能忍了。对、嗯
1: ，像你这么沉稳的性格啊，就是如果发生这样的情况，你也你会参与吗？还是说就站旁边吃
0: 瓜，还是瓜都不吃？我应该会参与的，<笑>我我没有那么控得住得住自己，但我不一定会就是上去打啊那种啊、嗯，因为当然我我很难想因为我们是女孩子啊、嗯、啊，这闹堂全是男孩子，所以他写了一大堆很武打的那个戏份，什么砚台飞过来这种的、嗯，就真的像是动作片啊。那我觉得女女生闹堂是另外一个剧本啊，但我觉得我会参与的，不知道什么样的形式，肯定很难像贾兰这样坐住啊。对
1: ，这个让我想起以前初高。高中的时候，反正就是大家围出去看热闹，然后总有那么一两个学霸坐在那个座位上面纹丝不动，就好像外面干啥了都跟他无关
0: 。哎，那我还是有点好奇心的吧，<笑>是的，你还是要吃点瓜。看大家都围在那儿看啥，是吧？<笑>对嗯，嗯，说不定也会呃智取一下啊，这个不知道啊。但是这个戏写的很有意思啊，嗯，写活了几乎所有人的个性啊。你看宝玉身边那都是男孩子啊，都是比较年轻的，个个都是摩拳擦掌准备上去搞事情的，对吧？就是各种各样的搞事情法，嗯，只有贾兰这个人、啊，然后是置身事外的。其实是有波及到他，对不对？因为砚台飞过来是砸到了他和贾君的这个桌子上，打碎了水壶啊，就溅了一桌子的墨水。这种情况乱成一团了，他还按住了贾君，让他不要参与。这个我觉得真的是非同小可的，这种能忍啊。贾军根本就没劝住，对不对？就还是卷起袖子要上了啊！但是贾兰呢，就始终都没有参加。对他
1: 还说：“好兄弟，不与咱们相干
0: 。”嗯，我甚
1: 至有时候看到这里啊，觉得这是李纨私底下会对贾兰说的话
0: 。嗯、你说的太对了
1: 。就是宝玉之前不是在自罚一杯，然后和大家一起玩在一起的时候掷骰子，直到了这个李纨身上，他也说了类似的话，他说：“我只自吃一杯，不问你们的肺与心。”你看，从这句话“不问你们的费雨欣”，他把自己和贾府和诗社的众姊妹撇得老远了，就直接好像划清了界限一样。他明明也是诗社的一员啊，所以其实可以看出来，李纨对他的人生地位和贾兰的这个“不与咱们相干”，其实挺如出一辙的。
0: 嗯，其实这里面我觉得挺，啊、呃。心酸吧，或者说其实也比较复杂。我们可以稍微的掰扯一下。我特别喜欢你的这个关联啊，就是贾兰这个时候说了这句“好兄弟不与咱们相干”，以及李纨说出的那句“不问你们的肺与心”，这两句完全是一脉相承的教导，可以说就是李纨这么。认为的这么教导贾兰的贾兰才呈现出这句不与咱们相干，对吧？其实不止贾兰有疏离感啊，李纨也有疏离感啊，就是整个这一房都有疏离。那怎么理解这个疏离呢？呃，我觉得一方面就是因为贾珠不在，这一家要是没有一个男人，他这一房其实是残缺的，谁来给你们母子撑腰啊？你现在是仗着老太太、老爷太太。比较喜欢你们，或者说比较尊重礼法啊，因为他们也非常的怀念去世的这个贾柱啊，所以对李纨和贾兰格外的好。但是贾府是非常复杂的，活着的还有好几房呢。这将来如果是真的，家里的掌门人啊，一个一个都不在了之后，下面这一辈分争起来的时候，谁帮你们家呢？对不对？嗯、那老太太总有一天要不在的，贾政总有一天不在的。如果他们这些人去世的时候，家里的情况都没有分好，没有安排好的话，争起来的话，李纨和贾兰是。完全没有人撑腰的，他们是没有什么优势的，所以其实，在这个复杂的大家族里面，家里没有男主人的这一方就是很占劣势的。所以李纨的生存策略就是我不问你们的非羽星。另外，我们在经济账里也提过，他可能是有一点点吝啬，对,对，比较省钱，可能钱都攒起来。他钱比别人还多，但是平时也不怎么拿出来，也不请客。那攒起来干嘛呢？就是因为他知道这个家一旦出了一点点事情。就没有人帮他们母子，所以他们才要筹划这个呀，才要用这种钱来增加自己的安全感。另外就是，我相信李纨的观察力非常敏锐啊，她家教也这么好，也是读过不错的书的，所以她也看得出来，这个家可能表面上的这种繁荣之下是有很多的不安定的情况的。就算他前面看不出来，其实到五六十回以后。我不信李纨不明白，因为他和尤氏啊、凤姐啊之间是关有很多关于李家的这种互动的，所以家里的事情包括外面的事情，他们都是多少有点知道的。所以出于对自己的一个自我保护，他们也会和这个家的很多事情保持一定的距离。嗯，这些在李纨脑子里面都是根植下的，所以他会对自己的儿子说，比方说你说贾珍在外面设赌局，就算是李贾兰那个时候有点大了。从学里回来有点空闲时间，或者谁喊了一下贾兰，邀请他去，顺口说了一句，你觉得贾兰会去吗？我觉得李纨可能会让他不要去吧、嗯。我这举个例子啊，就书里没有这么写啊，我只是想象了一下，有一些类似于这样的场合或者这些事情由这些人发起，从李纨的教导和他的价值观出发。他和贾兰都不会去参与的，因为他们不想和这些事情扯上多大的关系。嗯，他们就想自己，你说明哲保身也好哈，你可以说独善其身也好，都可以。人家就只想过好自己。嗯，所以你看贾兰这时候就是这个态度啊
1: ，哪怕是外面发生什么新鲜好玩的事情，然后那李纨可能就跟贾兰说。不与咱们相干，你别去凑热闹吃瓜，惹得一身骚什么的啊！当然可能没有我说的那么粗啊，<笑>但是这太像是孤儿寡母之间会有的对话了，啊、对、啊、或者是说李纨就很像很多鸡娃的父母一样。我前几天才看了一个清华天才的那种清心寡欲的生活、嗯，然后也是因为母亲经常给他说：“哎，外面的世界跟你无关，最重要的事情就是学习，学习，学习。”这样的母亲也间接造就了贾兰的性格吧。
0: 我觉得是，那从前面家业没叫他就不来，和这里好兄弟不与咱们相干，其实一脉相承的呀。只是那个是个小事，这个是一个比较极端的场合，会把贾兰的这种性格凸显出来嘛。所以其实你想啊，如果他是一个比较，咱们就说主流一点的一个小男孩儿、啊、哈，这十来岁的啊，啊脾气火爆，意气风发那个样子的话，你叔叔跟人起冲突，跟他起冲突的那一方是外人。那你是不是要站在你叔叔这边，对不对？而且人家那对方那个砚台飞过来，给你桌子打的一塌糊涂，你不得上手吗？如果他参与了，我们也觉得很正常；不参与反而是不正常的。但是呢，当我们分析了一下贾兰的处境之后，你又会觉得说，哎，他不参与可能也正常，因为这件事情是宝玉情中对金融嘛，就和自己确实是无关的。他可能只是误伤了一下，那桌子被砚台砸的墨水一一桌子哈，杯盘狼藉的样子。但是他不想加入之后就越闹越大，本来打群架嘛，就很多人了，再加上你一个，越发不可收拾了啊！回去家长处理起来，那个个都有问题啊。所以他是选择了不参与，他还劝贾军不要参与。贾军是他的同桌嘛，而且他俩都是草字辈的，关系是比较好的。书里也说他俩是最要好的，但是他没有劝住贾军哦。贾军已经抱起书匣子就照那边抡过去了啊，结果呢也没有抡得很远，就到秦钟宝玉的岸上就落了下来，就哐啷啷的又把那个桌子上那些什么书本啊、纸片、笔砚又撒了一桌，嗯、把宝玉的茶也给砸了，反正就是。打得非常的夸张啊，但是贾兰到这个时候都还没有参与啊，也是太能忍了哈。这么小年纪的一个小孩，成大事者，嗯、呃，能表现出这种沉着忍耐，就不不关于自己的事情闹得这么大，自己也不参与啊，确实给我们一种感觉，就是能忍小事的人，是不是呃将来可以成大事啊？可能贾兰将来会是个人物，我们会有这样的一些猜想啊。但是呢，这种行为啊，尤其是那句话啊，不与咱们相干，又会让人觉得有点急于撇清关系的一种冷漠。啊，就是怎么叫不跟你相干？你叔叔哎，也算相干呀，啊、呃，那这是不是一种冷漠呢？也会有人这么理解。那要是这么理解的话，那就不是优点了。你这种忍耐和冷漠，其实都是缺点了、啊。其实是他一种趋利避害的一些权衡啊，而且是有点颇为自私的一个表现啊。这也是一种理解，因为也是有人会猜测说，从李纨的判词以及贾兰的一些表现来看啊，是不是在贾家败落之后，这个时候贾兰因为比较有出息啊，就还是做官了，又考中举了。那他们两个人是没有受到什么牵连，并且前途一片大好。在这个时候嗯、啊、是不是发生过需要他们相助，但是他们却没有相助的事情啊？这可能。啊、呃，是一个伏笔啊，然后这个伏笔是通过李纨和贾兰的种种的疏离来表现的。这个理论我认为有道理，但我无法证实，也无法证伪，因为毕竟是一个小说啊，留了这么多草蛇灰线，我们只能说它符合一定的对人物性格的一种判断。但是你说到了一个必然发生的阶段，那也是不至于的
1: 。我觉得冷漠或者是说疏离是其中一个点吧，那其实还有一个点可能是。他确实挺成熟的，他考虑事情就会考虑的比较全面。就拿宝玉来说吧，你说宝玉闯再大的祸，老太太还是会特别的溺爱他，然后还是会一味的偏向于宝玉，然后还会说是别人挑唆的。反正就是宝玉总归怎么来说就是没有错，都是别人的错。贾兰他没有贾母这样的宠爱可以仰仗，所以他是不希望自己牵连其中的，因为牵连其中的话，他或者是他的母亲。都不想招惹过多的是非吧
0: ？是的，啊，就是不想透支长辈对自己的这种厚爱嘛，对不对？嗯、那宝玉的厚爱是用不完的，<笑>闯多大的祸，你看这闹学堂之后，宝玉一点事儿都没有。但是贾兰平时你看，贾姨还不叫他呢，所以他他自己觉得，可能无论是祖父、祖母还是曾祖母对自己的这种关爱吧。他觉得也不能叫有限吧，他他其实就是比较懂事，不希望去透支这一份这种宠爱。可能他也是知道自己和宝玉也不太一样吧
2: 。对啊，就感觉他跟他妈妈李纨就是跟外界隔绝的，很大一部分时候就是除了日常的晨昏定省以外，可能就不怎么联系，了，就不跟大家怎么来往走动，也是有一点点小大人哈。他这个性格其实跟贾政还挺像的，就是爱读书、<笑>安
0: 静、乖巧，就很像贾政的性格啊。<笑>对对对，葛代亲吧。<笑>可能从贾政的角度来说，哈，总算有一个后辈像他自己了。其实贾珠是像的。
2: 嗯嗯
0: ，你说贾政这么爱读书，哈，虽然科举没有考上，但是他毕竟是确实很爱读书。后来做了官也非常努力啊，是个挺传统的一个文人。他也是这么教育子女的。贾珠确实教育的也还不错，读书的情况也很好啊。说什么好像已经是哎进了学，这个就是中了秀才的意思啊。本来也是有对他寄有一些厚望的，但是贾珠年纪轻轻就死了。那老二呢？这个宝玉呢？天分倒是不错，有点小聪明在身上，但是就不爱读书，天
2: 天在脂粉堆里混
0: ，吟词艳曲，他一个比一个行。这个让他爸爸看了怎么不生气呢？你四书五经怎么不好好学，对不对？老三贾环咱就不说了，有一点点野路子，对不对？就贾环其实学问也按部就班的在学了，但是贾政不是批过他吗？说你们两个都是有点邪气的啊，都流露出一些不爱读书的这种气质来，其实是，嗯，就是贾政是不满意的啊，所以这一辈他应该是没有特别满意的一个孩子能够能够接班了啊。但是贾兰不一样啊，贾兰应该是继承了贾珠这一这一脉的这个气张，是比较爱读书的啊，行为也比较正派啊，没有那些坏毛病啊，所以我觉得贾政可能觉得贾兰是比较继承他一点的，无论是脾气、爱读书，还有这种自尊心，可能都比较像贾政啊。所以我觉得贾政那天留意到贾兰不在，然后叫人去把兰哥请来，体现出了一点点爷爷对孙子一个偏心，但是也很正常，啊，就是。看着自己这么多的孩子，里面就这一个最像自己，那搁谁不偏心呢？你总结的还是挺对的啊
1: 。
2: 贾兰读书应该是大体让贾政满意的，就比如说中秋家宴上，宝玉在玩那个击鼓传花的时候，他被点到了，他那个时候反倒是不敢讲笑话，也不敢就是油嘴滑舌的，怕被父亲骂嘛。他就写了一首诗，然后在贾政眼里算是大体及格了吧，然后也奖励了宝玉。那这个时候呢，贾兰其实也出席了，他也做了一首诗，贾政看了喜不自胜。哇，这个喜“喜不自胜”这四个字，按理来说就是贾政觉得，嗯，太像我了。<笑><笑>是的。然后贾政这个时候就立刻讲给贾母听，贾母也十分欢喜，便立刻让贾政去奖赏贾兰。从这里可以看得出来啊，贾兰写的应该还是不错的。还有就是写鬼画词的那一次，宝玉、贾环、贾兰他们三个人都写了。贾兰虽然写的比较稚嫩啊，但是还是被表扬了一番，因为他年纪小嘛，所以大家都夸他有前途。所以
1: 其实贾兰整体来说还是让。长辈们满意的，只是说太挨人了，就是太内向了，或者是说太不爱社交了，<笑>就没有什么呃特别的说爱要撒个娇，说哎呀就是我特别棒，我特别厉害之类的，就是夸夸自耀的那种
0: 。是的，就我给你总结一下，就是贾兰呢是比较上进的、嗯，读书也不错，对吧？但是不会来事儿，<笑>就就差不多就这样了。对，所以贾兰是比较满意嘛，确实也是因为他最小。那你说宝玉、贾环、贾兰三个都在一起，那同样都做命题作文的时候，如果写的差不多的话，那贾兰就是比较难得的嘛，因为他最小嘛，对不对？当然，嗯、呃，所以家里的什么亲客相公们就一起围上去表扬他，说是这小哥到底是家选啊，这么点年纪啊，就就写成这样，就将来是大有前途的啊。这个喜不自胜这几个字用的我也挺逗的，呵呵贾政还能喜不自胜，这诗得多好。我觉得可能也不光是诗写的呃、嗯、好，主要是可能贾兰的诗还比较正，就没有宝玉的那种脂粉气，也没有贾环的一些稍微有点怪诞的邪气啊。就贾政不是说了，说你们这兄弟两个人是二男，就是难以教管的那个男啊。但是贾兰可能就比较正，所以贾政觉得，哎，这个孩子还行哈，没没长歪，嗯，可能是有有点这么个意思。说到贾兰的这个上镜哈。还值得再说一下啊、哦，除了啊，从作诗啊这里我们体现出来，他可能平时在读书上是比较用功的之外，嗯、呃，其实他还是贾府后代里面几乎是唯一一个啊，还在践行家里的这个军功和武呃武将出身这么一个传统的一个后代的，所以就是一个不忘初心的卷王呗，嗯、呃。你看他不光是嗯读书用功啊，他还利用一些时间去练习骑射啊。你看在二十六回就有写过这么一一笔啊，一笔闲笔，但是又是很有意思啊。前面发生了宝玉和凤姐被马道婆下蛊啊，所以宝玉要休养啊，嗯，天天在家里待着也没什么事情做哈、啊，就无精打采就出门遛弯了啊，结果不小心就遇到贾兰了，说的是。贾兰在后面拿着一张小弓追了下来啊，因为宝玉是先是看到山坡上两只小鹿箭也似的跑来，这家里好好的怎么会有小鹿跑那么快呢？啊，原来后面是贾贾兰拿着一个小弓追过来哈、啊，看到宝玉就站住了，就笑着说：“二叔叔在家里呢，我只当出门去了啊。”因为贾兰很懂规矩啊，看到叔叔要站下来的。要问安的，宝玉这个时候说了一句，就是没话找话说，还挺爹味儿的，就要摆出一个长辈的缓的那种话，说：“哎呀，你又淘气了，好好的射他做什么？”<笑>其实宝玉挺好玩的，宝玉偶尔对贾环和贾兰说话的时候是很爹味儿的，我们读者有时候看到的时候会发笑，对不对？因为宝玉也知道自己的身份，他就是要比他们长，要么比他们。大对不对？人家跟你说话，你你是要有这个叔叔和哥哥的款的、啊。但是每次宝玉说的又特别好笑，贾兰就笑着说：“这会子不念书，闲着做什么？所以演习演习骑射。可能这段时间就是要么学里放假，要么怎么着哈、啊，反正没什么事情干，所以就演习演习骑射。拿了一个小弓，这个弓和箭可能是木头做的，给小孩子练呢，不可能是真的弓啊。那出去就算射歪了，那可能伤人呢。”但是鹿不知道啊，后面一个小孩拿着剑追他，那鹿肯定就狂跑。宝玉的反应是说。把牙摘了，那时才不演呢。<笑>这个这雕儿更足了，对不对？就是你看那小侄子在那里练习骑射啊，这个叔叔也得说两句啊。就他要说句回应的话，他自己又不上进的，他我看到小侄子这么努力，他就说了一句：“说那你可能一会儿摔跟头，把牙给磕了，那你还演不演？”就是说了这么一句话，我觉得看着挺可爱的
1: 。嗯，哎，你看贾兰这么努力啊，宝玉自己做。为叔叔不求上进，他也一点也不害臊，<笑>还去拿出叔叔的款，然后说点没话找话，然后说点教训他的意思
0: 。这个闲笔真的还是挺写这个个性的。你曹公真的很厉害，他写的这几句话非常符合他们的个性。因为贾兰就是一个懂事的小侄子嘛，见到叔叔就应该这么说话。那宝玉呢，平时跟贾兰的互动不多，但他又非常的清楚知道知道自己的辈分，他又必须得说两句。那侄子都跟你问安了，你得回两句啊。他他又回不出什么，这不像跟黛玉、宝钗讲一些什么胭脂呃，什么红粉这种话的，对吧？就说不出来，所以就只能是拿出一点点那个。长辈的一个款来说两句，哎，那你注意安全啊，你不要把牙炸了、啊，<笑>可能也是不熟吧，<笑>不知道说什么，其实是不熟，对，不知道说什么，嗯，就显得让我们觉得有点一点点身份，但比较客气哈、啊，也没话找话说，还挺好玩的。但是啊，这一段你说是不是仅仅是为了一个日常情节写的？因为我们知道。宝玉后面就一挪挪到潇湘馆去了。他从家里出来，去沁芳溪看看金鱼，跟贾兰说了几句有的没的话，然后后面就到潇湘馆去了。似乎这一段其实是不太重要的，是个插曲，那是就白写了吗？还是仅仅就是稍微写了写这两个人的个性呢？不是都
1: 说《红楼梦》没有一处闲笔吗？那这儿应该是没有闲笔的
0: 。我觉得是没有，因为除了他在写贾兰的上进和他练习弓箭是。秉承了家里的教育，哈，就是因为家里是军工起家，所以他的后代除了在读书之余还练习骑射，哈，就可见李纨对贾兰的教育是很全面的，或者觉得说。将来也不知道孩子在哪一项能够出人头地啊，就先都培养着，这也挺符合现在家庭的教育之道，对不对？小的时候不是各种兴趣班吗？有些家长这么做也是有道理的，就是小孩因为他不知道，所以你先都让他试一试，就不要逼他就行，然后就观察他如果哪一项有兴趣，而且表现出来的啊、呃、这个潜力还不错，那你就让他继续学，这倒也是对的啊。所以你看李纨对贾兰的培养还是挺全面的。按理说啊，贾家的后代在军功上啊，再去建功立业，嗯、呃，也是很顺理成章。只是子子孙都忘了这件事情。贾政后来不是搞过那个赌局嘛？但是表面上说是以骑射为由，对不对？把贵族子弟聚在家里练剑，贾母还非常高兴，贾政也非常高兴，还让宝玉和贾怀也跟着学。他们也是知道自己家军功起家，然后武将出身，应该是在武举上。再去发扬一下的人，所以孩子们去参加骑射，他们是不反对的，甚至觉得你应该练练，因为满族入主中原，满族就是马上民族啊，八旗子弟啊，像曹家这种八包衣出身，如果你们不会骑射的话，其实是不太合格的。所以其实写到书里面的话，就还是有零零星星的地方体现出来，这种骑射文化是在的啊。但是后代。就不太上进嘛，养尊处优，所以都没有这么做。就只有贾兰，可能还被母亲教育的，就他其实该读书的读书，不读书的时候就练习骑射、啊，哈，就还是挺认真的在锻炼自己啊。除了这些啊，还有没有点别的？我其实有一点点过度解读啊，但我这过度解读也是借来的，我我给大家说一下啊，前面看到过。蔡丹君老师啊，在 B 站上有一一期节目，有对李纨的判词有一段分析啊，诶，他讲出了一点新意哦，是我以前从来没有见到的。他说呢，李纨的那个判词啊，这么写的，啊，说“桃李春风结子完，到头谁似一盆兰？如冰水好空相度，枉与他人作笑谈。”那这个话配的是一盆茂兰。旁边是凤冠霞披的美人，那我们都知道蓝就是贾蓝，美人是李纨本身嘛，这是对母子嘛。传统上都是认为这里写的是贾兰将来很有出息，因为是茂蓝嘛。但是李纨呢？作为一个呃年轻的一个官员的母亲啊，本来是要享受尊荣富贵的，但是呃年纪轻轻就去世了，所以他这个富贵的日子也没有享受多久啊，就与他人做笑谈了，可能是这么一个解释啊。但是蔡丹军老师不这么想啊，他认为啊这个判词呢其实写的是贾兰，他认为贾兰中的是武举，那武将呢就肯定是要上战场的，就有可能会为国捐躯，所以他认为这个判词。啊，写的不是李纨早早去世了，而是贾兰早早就去世了，让母亲呢，可能就是拿着抚恤金啊，凄凉度日啊，在怀念他和思念他中间去度过了自己的一生啊，所以啊，也是过得很不好的啊，也是一个悲剧的一个女性命运的结局啊。嗯，蔡老师这么解释，我听完之后也是挺有启发的。大部分的女性的判词写的是很笼统的。除了一些太过具体的比如什么袭人和晴雯，这个就是具体到没边儿了哈。嗯，但是有一些人物其实写的是比较笼统，怎么解释都还是有留了一点空间出来的。这么解释李纨有没有可能呢？也是有，因为李纨本来就只剩贾兰这一个希望。李纨和贾兰其实就是一体的一个命运，对吧？他俩就是相依为命嘛。那他好不容易培养出一个兰草一样的好儿子。如果是儿子年纪轻轻就没了，那个时候又没有成家的话，就没有留下后代的话，那不就是等于把李纨的生命力也带走了吗？他活在风烛残年里面，儿子没有了，他这辈子希望都没有。他本来就是个寡妇，他不能再生别的孩子了。那他在这样的一个凄凉中过一辈子，这肯定是过得不好啊。所以大家呢，就不用不用嫉妒他了啊。他过得不好，就是判词是这么一个，他认为是这么一个解释啊。嗯，雨蒙你怎么看？
2: 嗯，我比较同意这种看法。虽然在感情
1: 上真的很不想承认，但是理智告诉我，曹公写《红楼梦》就是以悲的这个基调去写的嘛，所以我比较偏向于你说的这个蔡老师的看法。
2: 嗯，首先
1: 啊，就是刚有说过，《红楼梦》里面没有一处闲笔，如果
2: 只是想展现贾兰用功的话，嗯、其实完全可以写他走路也在看书，或者是一直在房里温书写字，不跟大大家来往。为什么单单
1: 是在写练习骑射呢？嗯，那其次啊。我觉得贾兰的文采可能是好的，但是没有那么的好，可能就中规中矩吧、哎。我
0: 太同意了，<笑>是的。每一次就是贾政对他的夸赞，其实并不是让你觉得这个孩子是个天才，对不对？将来有非常大的希望会中举，那不是林如海那种人啊，对不对？他给我们的一个感觉就贾兰不错，体现了他这个年纪该有的水平和家教啊，算是把家学发挥了，但是可能没有好的那个程度，那是不是？呃，能够中举的就不一定了，因为别人家的孩子可能也挺努力的，也是差不多你这个水平，所以从文上出人头地，我们还看不太出来，对不对？但是写了一笔骑射，我觉得就有意思了。嗯，就像你说的
2: ，嗯
0: ，所以啊，就是贾兰的这个文
1: 采可能就是胜过宝玉吧，不然就是写他大放异彩，<笑>可能就会点出来或者是明写出来。嗯。那最后一点呢，其实也是最重要的一点，就是像我们片头说的嘛，谁进了大观园这个青春王国，就是正面人物。那么青春王国没有了的时候，大家就会走的走，散的散。嗯、李纨槁木死辉入住大观园之后，过了一段有曙光的日子。当这个大观园没有了之后，李纨的生活自然就会回归到像以前的那个样子，或者更差。有什么比之前更差了呢？我觉得她一来失去了丈夫。如果说用更悲剧式的那个写法去写李纨的结局的话、嗯，那也只能是失去贾兰了。而且就贾兰的这个名字而言哦，你看兰花嘛，兰花也有很多诗句来写，嗯、就比如说“迷离消爱露寒风，千古英雄泪不干”。我觉得形容英雄一般就形容武将啊什么的，当然也有别的诗句契合，嗯、但是我就是想起了这么一句嘛。
0: 啊，对，从你的这个解释里面，我又挖出几个点啊。一个是，如果说李纨的悲剧像我们传统的理解啊，是贾兰很有出息，但是李纨呢，当官夫人的这个日子不太长，年年纪轻轻就去世的话，这种悲剧就不大，因为你想等到贾兰都出息了，考上。中了举，当了官了，可能二十多岁，二十三十了。这个时候你理完，可能死三四十四五十了。那古人的寿命又不是特别长。如果你的儿子很出息了，你只是少享了几年福，你去世的话，这个悲剧是个小悲剧、哎嗯，谈不上大悲剧、哎。那儿子还是很有出息啊，你还是笑着看着儿子。你死的时候，你还是笑着看着儿子，哎呀，我儿子出息了，我将来有希望了，对不对？这就是一个小悲剧，在十二钗里面，这个不算一个多么呃重的一件一个悲剧啊，是不能跟其他的悲剧相提并论的。当然，我们也可以说乔姐这个也不算是个大悲剧啊，但这我们都是可以在这里再辩驳一下的。但是如果把这个悲剧理解成说，好不容易培养了一个这么优秀的儿子，貌兰一般的，又又像你刚刚说的一样，兰花被形容为这个。英雄啊！但是这么有出息的一个孩子的生命戛然而止，也许是在战场上为国捐躯的话，那将来一一片大好前途又没了，走上了自己丈夫的这个路的话，那你看她年轻的时候丧夫。好不容易孩子培养大了，那在孩子年轻的时候孩子没了，等于他就是中年丧子的话，这个悲剧就更大了。嗯
2: ，我要是理完的话，我这个时候可能就不会去
1: 帮助贾家了。我会觉得啊，就是我丈夫也没了，儿子也没了，我还帮你们？我会告诉你们，就生命都是一场空，没有意思的。不是说不想帮你们，我只是想告诉你们。就是反正大家到最后都会走的走散的散，可能就是到那个时候就崩溃了，就不想
0: 帮了，不想帮，也许也是帮不了，这个我们都不知道，嗯、因为其实从这个判词里面看不出来什么说他小气，当然了是有一些其他判词什么需要因治积儿孙啊什么的，是可以看出来说是不是有一些场合向李纨求助他没有啊，这个这个我们就再说啊，但是回到刚刚说的。有可能是贾兰不在了，然后李纨在中年的时候失去了自己的儿子啊。如果从这个角度来说的话，那李纨的悲剧就也是很显著的。啊。因为虽然他这辈子在物质上没有委屈过啊，在贾家过得也还可以，作为一个寡妇，那儿子如果去世了，他可能有朝廷的啊这些抚恤金，他也能过日子。可是你想。把你带入一个女性、一个妻子和母亲的角色，你觉得这辈子不苦吗？嗯，对不对？就算是他有贾家的或者朝廷的一些物质上的赏赐，能够让他这辈子都不会像刘姥姥那样需要去需要去打秋风，那难道这是一个很好的日子吗？就是说你就别相妒了啊，因为他这样的日子也是可能也就是做笑谈了，他过得并不好，你根本不用羡慕他。所以我觉得，如果是这样的理解的话，那这个悲剧可能需要一个更大的一个失去才能够成全，也许就有可能是失去的是贾兰。嗯，这当然这是我们的一个解释啊，因为判词很多人的判词是没有说的很具体的，并且因为到八十回就没有了，所以李纨的这个判词我们只能觉得姑且这两种解释，嗯、呃，都有可能，我们看不出来，但是我们又觉得曹公专门写了贾兰骑射。不是没有用意，一方面我们看得出来贾兰读书可以，但也不见得大放异彩，所以他靠武将啊中、呃、举是有可能的。另外还有一点，我再开个小的脑洞啊，书里面隐隐其实有写过一些武将，或者说将来有可能发生的一些军事上的事情，比如说你看冯子英在跟他父亲去什么地方山上去放放鹰吧什么的，被鹰。撩了一下，对吧？就脸受伤了。你看这是干嘛呢？这是去练习呢，还是去，嗯、呃，就是某一个地方去评定一个小事情呢？这个我们不知道。还有平安州有什么事儿呢？呃，平安州的这个节度使怎么就出去了呢？多少天才不回来呢？哎，是不是又有一些一些小的动乱需要他去评定呢？我们不知道。另外，元春的判词里面是有提到马尾坡的。那马尾坡其实是政治事件。牵涉到了一个后妃，应该是非常大，否则也不可能牵涉到后妃这么级别的人。那是不是暗示后面会有一些政治上的，无论是边境上呢，还是说夺权上的一些动荡，大到说那就是一场局部战争了？有没有可能呢？有的，如果是这个可能性存在的话，那按时间线推断，可能就是贾兰也大了，中举了，可能就派上用场的时候了。如果他。这个为国捐躯牺牲的时间和这个元春的判词也有一些重合的话，那我觉得这个悲剧意义就还挺大的。纯属我的脑洞啊，完全没有根据。
2: 嗯，这个脑洞也不是没有道理的。我们今天整体浅谈了一下贾兰这个人的古怪性格和他的不合群，还有一些上进心的成因啊。都说三岁看大，七岁看老，我们从中也许能看到一些长大后的贾兰的影子。他和他的母亲过得很辛苦啊。我们时常会像贾母一样，非常体恤他们娘儿俩。在书里看到的时候，也会常常随着贾母叹息啊，说孤儿寡母的天可怜见。所以我们也会体谅他们不爱管事，所谓的不问你们的费与心和不与咱们相干，应该就是孤儿寡母式的生存智慧吧。他们这样选择了，整体来说他们的成长还算健康，至少比贾环健康吧
0: 。是的，嗯、呃，因为到八十回的时候，有些人比较大了，我们可以想象他的结局，对吧？或者有些人说，你说像贾赦这种一把年纪，又有石呆子一大堆的事儿在，所以你就想象说他后面肯定结局不会好，而且石呆子的事情会被拿出来翻旧账，对不对？但是贾兰就不会啊，因为他又小，他也没干过什么事儿，所以他结局其实多多少少是一个开放性的结局。到底是文举,无举、武举当了什么官？结局如何？呃，是他去世了，还是他母亲去世了，导致了他们这一一家母子的一个悲剧？我们其实是不太知道的啊。但是有一点我们还是可以确定的，就是我们开头讲的。贾兰这个人物啊，不仅是从他取名字取了这个“兰”啊，这个判词里面一盆冒兰，还是说在前八十回里各种情节来看啊，比如说贾政很很重视这个孙子啊，他行为其实也是言行都是不错的一个呃贵族子弟来看啊，并且他也入住大观园，对不对？就从这些种种的对他的描写来看啊，贾兰基本上是一个当做一个正面人物来写的。就是如果你去想象说八十回以后贾兰反水成为一个腹黑人物。反面人物坑了谁谁谁，这个是不可能的。我觉得作者不会这么写，否则的话，他会在一个孩子很小的时候，暴露出人格意志的时候，就会给他埋上这样的一个伏笔，对不对？他既然都没有，那我觉得贾兰是不会往这个方向转的。
2: 但是贾环有可能啊，贾环后到后面真的是特别的扭曲了他的那个心理
0: 。我们讲过，贾环前面有有有,有一大堆事情了，什么烫伤宝玉啊之类的事情。那这种性格是可以看得出来他将来的一个走向的。那贾兰就显然不会，他基本上是被当做一个正面人物来写的，只是他太小了，到八十回的时候我们还看不出他将来的这个样子啊。但是八十回以后。他戏份一定是有的，而且我觉得他戏份可能还是他的大头是在后面，他不可能就是一个少年就到这就没了啊。贾府后面加速衰亡之后，这些主要人物都要通通再出场，嗯，贾兰也不例外啊。而且他那个时候正好是他一个长大的，变成一个青年的这个过程。我相信李纨和贾兰这对母子啊，后面的戏份其实更重要的，但是很可惜啊，我们都不知道了，所以我们就只能掰扯掰扯他的一些啊、呃、小细节了。大家也就全且一听吧，我们也是开了不少脑洞啊
2: 。那我们本期节目就到这里了，我是雨萌
0: ，我们下期再见，我是刘力，拜拜，拜拜
1: 。拜拜